0: Hallo und herzlich Willkommen zu Calin Cake, der Podcast. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich wahnsinnig. Mein Name ist Sina Diepold und in diesem Podcast geht es vor allem um Themen rund um Yoga und Nachhaltigkeit und wie wir die drei wichtigsten Beziehungen in unserem Leben pflegen können. Und zwar die Beziehung zu dir selbst, die Beziehung zu anderen Menschen und Lebewesen und die Beziehung zu unserer Mutter Natur. Die heutige Folge dreht sich um ja eins meiner absoluten Lieblingsthemen und Prinzipien, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und zwar es geht um die sieben Gesetze des Universums oder man kann sie auch nennen die sieben Gesetze des Lebens. Und das Schöne daran ist, dass sie ja sehr greifbar sind, sehr anwendbar, aber auch nicht komplett sich aus der Luft gegriffen anfühlen, sondern auch physikalische, handgreifliche Ursprünge haben. und ich erinnere mich immer wieder daran, denn diese Gesetze, ja, die sind so ein bisschen ein Kompass für mich immer wieder, auch wenn ich es nicht bewusst sage, okay, jetzt handle ich nach Gesetz Nummer 4 oder so, sondern die sind so ein bisschen in meinem System wirklich drinnen. Und das ist total spannend, weil dadurch wird das Leben mühelos. Und mit mühelos meine ich nicht, dass dann alles total einfach ist und alles einem zufliegt und es nicht auch mal anstrengend ist oder nicht auch mal eine Herausforderung ist, sondern es ist das Leben, das sich so entfaltet in Fülle und ohne, dass man immer so sich dieses Leid kreiert und immer wieder so dieses und es ist auch nicht immer einfach umsetzbar oder umzusetzen. Aber wenn man nach diesen Prinzipien lebt, dann wird das Leben mehr zu einem Leben in Fülle und eben zu dieser Mühelosigkeit. Und vielleicht, wie ich dir das ein bisschen erklären kann, dass es greifbarer ist, ist, ich vergleiche das Leben gerne mit so einem Hindernislauf. Ja, es ist, man ist sozusagen unterwegs und dann da muss man dann über was drüber klettern oder was unten drunter, dann muss man irgendwie was rumtragen oder so weiter. Also man kriegt unterschiedliche Hindernisse vor die Füße gelegt in diesem Leben. Und den, diesen Hindernislauf zu laufen, naja, da kann man ja im Endeffekt vorbereiten und sich sozusagen gut ja, darauf ausrichten, wie zum Beispiel, dass man gute Schuhe hat, dass man zwischendurch was trinkt und sich auffüllt, dass man vielleicht auch irgendwelche Essenssachen oder dass man trainiert und dass man sich Hilfe holt und so. Und so ist es ähnlich, dass man durch diese Gesetze sich eben gute Schuhe anzieht, trinkt zwischendurch, was ist, trainiert, sich Hilfe holt oder man läuft einfach irgendwie barfuß oder mit schlechten Schuhen los und dann wundert man sich, dass es nicht so wirklich klappt und dann tut alles weh und dann trinke ich nicht und dann werde ich immer schwächer und dann komme ich über die Hindernisse nicht drüber und dann wird es sehr, sehr mühselig und das meine ich mit mühelos, also das heißt nicht, dass der Hindernislauf deswegen einfach wird, aber er wird so maximal annehmbar und machbar und eben mischt mit diesem extra Leid. Und es gibt natürlich auch immer Dinge, die wir nicht beeinflussen können, wie zum Beispiel, wenn wir sagen, wir laufen im Hindernislauf, wie das Wetter ist, ob es vielleicht doch mal im Knie ein bisschen zwickt, ob man nicht ganz in seiner Energie ist, der eine Tag ist mal so, der andere Tag ist mal so. Und diese Gesetze kann man eben nutzen, um aber die Dinge zu beeinflussen oder die Dinge zu verändern, die man halt eben beeinflussen kann. Also ein bisschen anschauen, so hey, was ist gegeben und was nicht und was kann ich beeinflussen und was nicht und dann wird es mühelos und wie kann ich auch vor allem die Mechanik dahinter verstehen, also wie kann ich wirklich verstehen, wie dieses Universum oder wie dieses Leben funktioniert und da kann ich diese Gesetze anwenden. Ja, ich bin ein großer Fan von diesen Gesetzen und ich habe auch wieder festgestellt, ich nütze sie wahnsinnig viel für meine Yoga-Stunden. Also wenn du Yogalehrerin bist oder angehende yoga ja, wir sind ja gerade mitten in unserem ersten Yoga-Teacher-Training. Das ist total aufregend, unsere ersten 200-Stunden-Yoga-Ausbildung. 200 Und da sozusagen du da vielleicht drinsteckst oder selber oder danach strebst, das sind so tolle Möglichkeiten, eine Yoga-Stunde zu begleiten, und auch eben selber einen immer wieder auszurichten. Und wir fangen auch gleich an. Und zwar das erste Gesetz ist das Gesetz der Einheit oder das Gesetz des reinen Potenzials. Und das ist eigentlich schon mal ein ziemlich großes Konzept und ein ganz, ganz großes Gesetz. Denn dieses Gesetz der Einheit möchte, dass wir erkennen oder dass wir wahrnehmen und dass wir wenigstens mal einfach so ein bisschen für bare Münze das kaufen, dass wir alle eins sind, also dass wir verbunden sind, dass alles, was du erschaffen siehst, entspringt ja einem Bewusstsein und das Bewusstsein bist du. Also dass du reines Bewusstsein bist und dadurch reines Potenzial. Naja, wie kann man das jetzt so ein bisschen runterbrechen? Das hört sich schon wieder so super spirituell an. Ist es an sich auch, aber ist es auch eigentlich nicht. Denn alles ist Energie. Also alles besteht aus Energie, ist verschiedene manifestere oder weniger manifeste Formen wieder feinstoffliche Varianten von Energie. Ja, ob das jetzt deine Bettdecke ist, weil ich gerade in meinem Schlafzimmer hocke, <lacht> oder ob das deine Gedanken sind. Das ist alles Energie in verschiedenen Formen und besteht ja im Endeffekt aus den kleinsten Teilchen. Alles, was du hier siehst, also wenn ich jetzt meine Bettdecke anschaue, dann ist die ja mal irgendwann ein Gedanke gewesen von jemandem. Jemand hat gesagt, oh, ich friere beim Schlafen. Was kann ich machen? Und dann hat er sich was drüber gelegt und dann haben sie irgendwann Decken hergestellt, also total banal dargestellt. Aber alles, was wir in dieser Welt sehen, war mal ein feinstofflicher Gedanke, eine feinstofflichere Energie und wurde dann immer mehr zur Materie. Und dann kann man sich das so vorstellen, dass ja deine Gedanken sozusagen auch deine Realität erschaffen. Da kommen wir dann auch nochmal in, in den Gesetzen nochmal tiefer rein, aber im Endeffekt, das, was in deinem Leben ist, ist ja ein Produkt deines Seins und deines Bewusstseins. Und das erste Gesetz ist eben da, um das zu erkennen und vor allem zu erkennen, dass da ein unendliches Potenzial ist und dass du reines Potenzial bist. Wenn wir das erkennen, sind wir so in diesem Bezug zum Selbst. Also zu erkennen, dass man in diese Macht kommt und in diese, ja, diese Schafferrolle, dass ich Teil, also dass ich dieses Universum bin, dass ich das mit erschaffe und dass ich auch alles, was in meinem Leben ist, entweder annehmen kann, weil es halt wieder mal diese Dinge sind, die ich vielleicht nicht beeinflussen kann oder eben erschaffen kann und kreieren kann. Und das Gegenteil dazu wäre der sogenannte Objektbezug, also ich bin abhängig von dem Außen, also der Objektbezug ist vor allem, wenn man ein Bedürfnis hat nach Kontrolle oder nach Macht im Außen und. Dieser Objektbezug passiert aus Angst. Das heißt, ich validiere mich durch Besitz im Außen. Ich validiere mich, indem ich Macht über andere Leute habe. Und das Problem ist dabei aber, dass du dann auch abhängig wirst von diesen äußeren Dingen und dass sie dir genommen werden können. Und somit bist du ja nicht in Fülle, sondern du bist eigentlich immer in Angst, dass dir was genommen werden kann und wirst dadurch irgendwie gierig oder furchtsam oder auch sauer. Also ist sind alles... Gefühle, die auf Angst basieren, also Wut, sind alles Ausdrücke von der Angst in dir und nur verschiedenen Rollen. Und wenn ich mich aber davon abhängig mache, dass ich zum Beispiel erst wert bin, wenn ich bestimmte Dinge habe oder bestimmte Dinge darstelle oder bestimmte Rollen habe, dann trenne ich mich von dieser Einheit, dann trenne ich mich von diesem reinen Potenzial, denn dann komme ich auch ein bisschen in diese Opferrolle. Also ich bin dann einfach nicht mehr Herr dieses Lebens oder bin nicht mehr komplett in dieser Schafferrolle. Wenn ich mich aber mit mir verbinde, ja, wenn ich nach innen gehe, wenn ich erkenne, dass ich reines Potenzial bin, dann kann mir ja niemand mehr was nehmen, weil dann weiß ich ja, dass alles bereits da ist. Und dann fühle ich mich auch niemandem unterlegen, ja, das ist ja also so nicht so ein angenehmes Gefühl, oder ich fühle mich auch niemandem überlegen, etwas, wonach sehr viele Menschen streben, aber auch sehr viel Leid kreiert und vor allem auch nicht existent ist, warum sollte jemand mehr wert sein als jemand anderes? Oder jemand, nur weil er etwas besser kann als der andere, gibt dem Menschen ja nicht mehr oder weniger Wert. Denn wir sind alle einzigartig, wir sind komplett individuell und trotzdem sind wir eins. Und das ist ein riesiges Konzept, weil ich mein Yoga basiert komplett auf diesem Konzept des Erkennens der Einheit. Also Yoga übersetzt ist die Einheit. Und wenn wir, wenn man erleuchtet ist, ich weiß es auch nicht, ich habe es noch nicht erfahren, aber ich versuche das Konzept zu begreifen immer wieder. Wenn ich erleuchtet bin, dann erkenne ich diese Einheit, dann bin ich mir dieser Einheit bewusst und habe sie erfahren und das ist ja eigentlich das Ziel von Yoga. Dein Ziel kann auch gerne der Spagat sein, Das ist überhaupt gar kein, also fühle ich jetzt nicht unter Druck gesetzt, dass du erleuchtet werden musst, bin da auch noch irgendwie ziemlich weit weg und habe erst vor kurzem dieses Konzept von Erleuchtung überhaupt angenommen, als etwas, was ich überhaupt erreichen wollen würde lebe aber jetzt auch nicht im Himalaya und äh, meditiere den ganzen Tag, aber sowieso die Frage, ob das der Weg der einzige Weg dahin ist, also ganz meiner Meinung nach gibt es da viele Wege hin und ähm, who knows. <lacht> Auf jeden Fall Yoga an sich hat dieses Ziel, dass wir dieses diese Einheit erkennen und deswegen ist das, was ich meine mit diesem bare Münze, man kann das irgendwie so ein bisschen mit dem kognitiven begreifen. Aber eigentlich ist es etwas, was man fühlen kann und sobald man es aber versucht in Worte zu fassen und zu erklären und zu ähm, eben zu begreifen mit dem Kopf, verschwimmt und verschwindet es auch wieder, dieses Gefühl von Einheit. Das ist total das spannende Konzept. Aber das ist das erste Gesetz, dass wir das wird es erstmal auch annehmen und auch zulassen, dass dieses reine Potenzial in dir schlummert und dass, wenn du im Selbstbezug bist, also verbunden mit dir, mit dieser... Realisierung, dass in dir ein unantastbarer Wert ist und dass du die Quelle alles in deinem Leben bist und dass du somit Schaffer und Schafferin bist, anstatt dass du im Objektbezug bist, wo du abhängig bist von Rollen, Personen, Dingen oder Geld im Außen und dir das somit genommen werden kann, weil der Ursprung dessen Angst ist. Und somit bist du schon mal einen Riesenschritt in die Fülle gegangen. Und ich habe mir zu jedem Gesetz eine Übung überlegt für dich, dass man das auch anwenden kann, weil schön und gut, dann hört man sich halt diese Gesetze an. Aber ich habe mir immer noch eine Übung für dich überlegt. Zwei Sachen eigentlich bei diesem Gesetz ist einmal die Meditation. Ja, das ist der direkte Weg, in diesen Selbstbezug zu kommen. Also meditieren und dadurch, und wenn es nur fünf oder zehn Minuten sind, diese Verbindung nach innen zuerst herstellen, bevor du ins Außen gehst. Oder wenn du so viel im Außen bist, dass du in diese Angst hineinfällst, erstmal wieder kurz meditieren, also wenn wir in, diese, in dieses Defizit fallen. Und dann das andere ist total wichtig, sich mal selbst zu beobachten, wenn man sich denn eigentlich selber über oder unter jemanden fühlt. Also im Sinne von, wenn ich mich als Überlegen wahrnehme, ja, weil ich vielleicht auch in einer Rolle bin und somit glaube, dass ich etwas besser weiß oder so. Aber dass eigentlich ja aus so einer Angst heraus eben kommt oder dass ich mich halt unterlegen fühle, also dass ich mich klein mache. Und da dich selbst zu beobachten und dich einfach zu erwischen und dich zu fragen, ob du das vielleicht einen Schritt zurücknehmen kannst. Ich kenne das von mir vor allem, <lacht> wenn ich mich ärgere beim Autofahren. Ja, dann fühle ich mich überlegen in dem Sinne, dass ich sage, warum fährst du denn so blöd Auto? Weil ich wüsste besser, wie das geht. Naja, jetzt weiß ich aber auch nicht, ob die Person vielleicht einfach gerade für eine Sekunde abgelenkt war, weil, weiß ich nicht, der Beifahrer was Blödes gesagt hat oder, naja, das gar nicht von dem irgendwie böse gemeint war oder halt der selber gerade eben von jemand anderen genauso irgendwie so ein bisschen abgedrängt wurde oder das einfach seine unbewusste Gewohnheit ist, immer zum Beispiel sich vorne reinzudrängen oder so, ja. Aber warum fühle ich mich dann irgendwie überlegen? Ähm, weil ich glaube, dass machen, wenn ich es besser warum mir ärgere mich drüber. Ja, das ist ja auch irgendwie so, oft hat man ja eher Angst, also weil jemand dich zum Beispiel schneidet oder du dich erschrickst oder mh, du dich unwohl fühlst. Und das ist eigentlich der Grund ist, warum du dich überlegen fühlst. Und da dich mal zu ertappen, das macht nicht immer Spaß, aber es ist auf jeden Fall sehr effektiv. Gut. Ja, da kommen wir auch ehrlich gesagt schon bei dem zweiten Gesetz zu meinem Lieblingsgesetz. Absolutes Lieblingsgesetz und das nutze ich auch wirklich immer und immer ganz, ganz bewusst. Und im Endeffekt ist die komplette Basis meines Berufs. Es ist das Gesetz des Gebens. Und es ist eigentlich unfassbar einfach. Denn alles, was du wünschst, das zu dir kommt, musst du geben. Naja, warum? Wenn ich will, dass jemand nett zu mir ist, warum muss ich denn zu dem nett sein? Naja, genau deswegen. Wenn du dir vorstellst, Du möchtest, dass eben jemand zum Beispiel dich in einem Job gut bezahlt. Oder du möchtest, dass jemand dir ein Geschenk macht. Oder du möchtest, dass jemand nett, offen, respektvoll zu dir ist, dass dir jemand aus dem Weg geht, wenn du schwere Taschen in der Hand hast, dass dir jemand die Hilfe anbietet. Dann solltest du die Quelle dessen sein und das zuerst machen. Weil warum sollte die Person das denn für dich tun? Die denkt ja das Gleiche vielleicht. Ja, ich will jetzt jemand, das für mich macht. Das heißt wenn ich gut bezahlt werden möchte in meinem Job als beispielsweise. Und wir haben ja alle auch wieder Rollen oder Momente, wo wir jemand anderes bezahlen. Ja, also ich bin vielleicht fest angestellt, aber ich kaufe dann irgendwie Kosmetik. Also ich bezahle ja jemanden für ein Produkt oder ich kaufe eine Dienstleistung, weil ich zum Friseur gehe oder zum Nägel machen oder ich gehe in ein Restaurant. Und genauso wie ich möchte, dass meine Arbeit und mein Sein und mein Produkt und mein meine Dienstleistung gewertschätzt wird, und zwar nicht, weil ich jetzt irgendwie Übermengen Geld dafür bekomme, sondern einfach, dass der Energieaustausch stimmt und Geld ist Energie. Dann sollte das auch etwas sein, was man selber zurückgibt. Und da komme ich auch wieder zurück zu einem meiner Podcasts, die, auch sieben übrigens, sowieso eine magische Zahl, die sieben Gesetze äh, oder die sieben ähm, äh, Dinge, wo man halt ein nachhaltigeres Leben führt. Sina, du solltest deine eigenen Über Untertitel noch wissen. <lacht> Auf jeden Fall, dass wir diesen Energieaustausch uns hinterfragen und wenn wir ja, wenn wir mehr nehmen als uns zusteht, dann stimmt der Energieaustausch nicht mehr. Oder wenn wir Fast Fashion kaufen oder billiges Fleisch oder ja eben auch nicht einfach aufstehen und die ältere Dame hinsetzen lassen im Bus oder wenn wir jemanden aus dem Weg gehen, einfach so eine bestimmte Aufmerksamkeit da irgendwie haben. Und das Aller, Aller tollste ist, dass wir dadurch einen Fluss kreieren, ja, dass alles dann ins Fließen kommt, denn wenn ich zum Beispiel Geld muss zum Beispiel fließen, also Energie muss fließen und Nettigkeit und liebevoll sein miteinander und großzügig sein und vielleicht einfach auch mal die Person anlächeln, weil wenn jetzt jemand dich angrantelt, in Bayern sagt man ja granteln, gell? Also wenn dich jemand angrantelt oder jemand ein bisschen blöd anraunst, äh, wenn ich dir jetzt zurückraunze, dann. Ja, wird es ja nicht besser. Ja, irgendjemand muss ja diesen Kreislauf dann zu durchbrechen, weil da sind beide schlecht drauf und dann rauen sie mir wahrscheinlich beide danach jemand anderen an. ja am Besten rufe ich dann auch jemand an, sagt der mal blöd zu mir und dann mache ich dem auch noch irgendwie negative Energie. Und was dadurch passiert, ist, dass ich im Endeffekt das weitergebe oder das mache, was eigentlich ich aber nicht bekommen will. Das heißt, wir kommen wieder zurück, ich gebe das, was ich mir selber wünsche. Wenn ich mal, vielleicht ist die Person einfach mit dem falschen Fuß aufgewacht oder hatte eine schlechte Nacht oder. Kennt es gar nicht, dass jemand nett ist in dem Moment? Ja, der, der hat immer nur erlebt, dass man sich anmault. Und dann kannst du einfach, du musst dich ja nicht aufgeben, aber du kannst einfach dann nett sein oder sagen, hey, äh, Entschuldigung, das war nicht so gemein. Bricht dir da einen Zacken aus der Krone? Meistens nicht. Ja, das heißt nicht, dass man sich selbst aufgibt oder dass man so die ganze Zeit so ein Pushover wird, aber gebe das, was du dir wünschst, dass du bekommst. So. Weil nämlich das am allerglücklichsten macht, und da äh, ist wieder die Referenz zu einem meiner Lieblingsbücher, und zwar <lacht> Dalai Lama und Erzbischof Tutu, das Buch der Freude, und da sprechen sie darüber, dass wir Menschen am glücklichsten sind, wenn wir geben. Total geil. Und das merke ich auch, wenn ich in meinen Klassen bin und den Leuten dieses gute Gefühl von Yoga geben kann, wenn ich ihnen... Einen Raum geben kann, wo sie sich wohlfühlen, wo sie atmen, wo sie sich mit sich verbinden und rausgehen und sich einfach besser fühlen als danach. Das, was ich mir wünsche, dass jemand mir gibt, dass eine Begegnung dazu führt, dass ich entweder fröhlicher bin oder geerdeter oder klarer oder auch konstruktive Kritik zum Beispiel bekommen habe und was gelernt habe. Aber aus so einem sehr, sehr wohlwollenden Ort, ja, das ist das aller, aller, aller schönste. Und mein Lehrer Gwyn, er ist ein tai lehrer er ist fantastisch, er sagt dazu immer, Can I offer without giving and can I receive without taking? Ja, was heißt das denn? Can I offer without giving heißt, kann ich etwas anbieten, ohne eine Gegenleistung zu erwarten? Da ist zum Beispiel die Worte, ich liebe dich, sind da wahnsinnig, Schön, sich zu überlegen, wenn ich das zu jemandem, zu meinem Partner, zu einer Freundin sage oder auch ich habe dich lieb oder schön, dass es dich gibt, aber vor allem ich liebe dich, sage ich es, ohne die Erwartung, das zurückzubekommen. Das heißt, ich sage es einfach nur aus dem Grund, dass ich jemandem ein gutes Gefühl geben möchte. Und das ist doch das Schönste, wenn jemand das dir gibt. Also das heißt, wenn jemand aus dem Blauen heraus dir in die Augen schaut und sie so sagt, schön, dass es dich gibt, ich liebe dich. Und dieses richtig von Herzen kommt und nicht als Reaktion, was erwartet wird. Das heißt, kannst du geben, ohne was zurückzuerwarten? Und das ist dann auch so schön, weil dann plötzlich macht man es aus dem Geben heraus und aus dieses, der Grund ist das Geben an sich, damit die andere Person sich wohlfühlt und gut fühlt und nicht, um was zurückzubekommen, zum Beispiel. Und dann ist das die umgedrehte Richtung, es kann I receive without taking, also kann ich annehmen, ohne jemanden zum Beispiel was wegzunehmen, kann ich annehmen, was bereits da ist, ohne dass es sozusagen ein, ein weniger wird von jemand anderen. Kann ich auch ohne diese Gier zum Beispiel Dinge einfach empfangen und annehmen, anstatt an mich zu nehmen, so wegzureißen. Im Deutschen kann man das nicht so gut unterscheiden. Receive und Taking, genau, also das Empfangen und Nehmen. Vielleicht, äh, Ich hoffe, das macht Sinn für dich. Und das ist eben so ein wahnsinnig schöner Spruch, der mich so oft schon in Yogastunden begleitet hat. Und das Schöne ist, und da habe ich gestern dazu eine Nachricht bekommen, da hat eine Schülerin mir geschrieben, Sina, vor einem Jahr in Portugal hast du diese Handgelenksübung, weil das ist immer verbunden mit so einem Handgelenksübung, die eben dies symbolisiert. Und was war da nochmal? Ich kann, kriege es nicht mehr haben Und es war einfach vor einem Jahr, dass ich das mit ihr gemacht habe. Und das hängt irgendwie so. Also, can I offer without giving and can I receive without taking? So, so schön. Und wie kann ich das Gesetz des Gebens jetzt auch umwandeln? Und zwar kann ich jeden, dem ich begegne, etwas mitgeben? Und das hört sich jetzt total krass an. ja? Wie soll ich das denn machen? Soll ich jetzt irgendwie die ganze Geschenke in der Hosentasche haben? Nein, sondern sei dir dessen bewusst, dass deine Interaktionen mit Menschen, also deine Worte, deine Gedanken, deine Taten immer einen Ripple-Effekt hinterlassen. Und du weißt nicht, was für ein Ripple-Effekt. Ja, manchmal ist es einfach das Lächeln, gegenüber zum Beispiel dem Kassierer oder der Kassiererin im Supermarkt, der gerade irgendwie sauer war, weil die, die Person davor ein bisschen grantig drauf war. Und dann kannst du einfach sagen, hey, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und es reicht schon. Also es muss ja gar nicht was Großes sein, sondern einfach nur, wie verlasse ich oder wie gebe ich etwas in einer Begegnung und wie verlasse ich diese Begegnung? Mit dieser Intention, dass die, der Mensch sich danach besser fühlt. Was sie daraus machen und wie sie es eben empfangen, das sei denen selber überlassen, aber meine Intention dahinter ist, dass es irgendwie besser wird. Und ich musste ich musste letztens sehr, sehr schmunzeln, denn ich war beim Zahnarzt, dann war ich bei der Frauenärztin und so weiter. Und dann ist mir wieder aufgefallen, dass Frauenarzt, Zahnarzt, Steuerberater, ich habe jedes Mal eine fetzen Gaudi mit diesen Menschen, die ja im Endeffekt so einen so eine ganz alltägliche Dienstleistungsrolle einnehmen, wo ich jetzt nicht irgendwie total eng befreundet irgendwie bin oder so und vielleicht auch noch mit unangenehmen Dingen verbunden sind. Ja, so Frauenarzt ist auch nicht immer geil, Zahnarzt ist sowieso nicht immer geil und Steuern machen auch nicht immer Spaß. Aber ich kann von Herzen sagen, dass ich jedes Mal in diese Begegnungen mit diesen Menschen gehe und sie vor allem als Mensch sehe und da einfach eine, rausgehe und freudig bin, weil ich einfach ein nettes eine nette Unterhaltung hatte, man irgendwie gequatscht hat, irgendwie eine gute Zeit hatte. Und es ist total schön, weil ich gehe aus so einer banalen, Anführungsstrichen, Begegnung, wie ich gehe zu so meinem Frauenarzt, gehe ich fröhlicher raus, als ich hin bin, weil ich einfach irgendwie ein nettes Gespräch hatte oder weil ich einfach mal, ja, einfach ganz präsent war und, und man einfach irgendwie sich so ein bisschen ausgetauscht hat. Ja, und das ist etwas, was ich festgestellt habe. Das macht mir auch sehr viel Freude und das bereichert mich einfach immer. So, dann gehen wir schon zu Nummer drei. Und Nummer drei ist super, weil Nummer drei ist im Endeffekt einfach nur ein physikalisches Gesetz. Ja? Also, im Endeffekt, das mit dem Geben ist ja auch Energie. Ja? Energiehaltung, ja es wird immer, es wandelt sich um die Energie. Das heißt, sei dir dessen bewusst, was für eine Energie du in die Welt hinausschickst, denn wenn es negative ist und du bist ja reines Potenzial, du bist ja die Person, die sie kreiert dann kommt sie wahrscheinlich auch so wieder zu dir zurück. ein um Boomerang und so. Naja, und die nächste, das nächste Gesetz ist das Gesetz von Karma oder das Gesetz der Ursache und Wirkung. Und das ist im Endeffekt Newtons Gesetz von Aktion est Reaktion. Also die, dieses wunderschöne Gesetz, dass ja immer eine Wechselwirkung zwischen zwei Körpern besteht, denn jeder Aktion gleichzeitig eine gleich große Reaktion bewirkt. Haha, <lacht> das sind große Worte hier ein bisschen Physik rausgehauen, <lacht> das ist der Papa hoffentlich jetzt stolz. Genau, also im Endeffekt gibt es sozusagen zu, einen, zu meinen Aktionen, wenn zwei Körper zwei äh, Dinge aufeinandertreffen, immer eine gleich große äh, Gegenreaktion. Und das heißt, dass deine Worte, deine Gedanken, deine Taten immer eine Reaktion hervorrufen in diesem Universum. Und vor allem in dieser globalen Welt, ja, wenn ich beispielsweise, also die Gedanken, vielleicht dann einfach nicht in dieser globalen Welt, aber auch, dass deine Gedanken dazu beitragen, ja, deine Gedanken sind ja der Ursprung für deine Worte und dann der Ursprung auch für deine Taten. Das heißt, da anzusetzen ist einfach fundamental und wir vergessen das so gerne, ja, dass das sozusagen ja dieser Ursprung ist, wie wir uns die Welt kreieren und wie wir unsere Realität wahrnehmen. Wenn ich mir die ganze Zeit sage, die sind sowieso alle gegen mich, keiner mag mich, dann kreiere ich mir auch diese Welt. Und dann wird die auch immer und immer und immer wieder bestätigt. Und irgendwann bin ich so sauer und so bösartig in mir, weil ich glaube, dass die Welt gegen mich ist, weil ich mir das so oft gesagt habe, weil ich es vielleicht aber auch irgendwo so gelernt habe, was jemand zu mir gesagt hat, weil jemand anderes das selber erfahren hat und dann zum Beispiel mir gesagt hat, man mag dich doch sowieso nicht oder sowas. Ja, und das ist dann... Ähm, vielleicht einfach so tiefgreifend, dass wir uns immer dessen bewusst sein sollten, dass das, was wir tun, sagen und denken, eine Reaktion hat, eine Wirkung hat. Und dass man deswegen genau drüber nachdenkt, was sollte überhaupt gesagt oder getan werden und was solltest du auch vor allem denken und besonders über dich selber. Das ist total schön, wenn man sich überlegt, okay, wo bist du eigentlich gerade? Also ich sitze gerade in meinem Schlafzimmer mal wieder, <lacht> hatte gerade einen sehr, Cooles Meeting, davor habe ich eine Yoga-Stunde gegeben und es waren wirklich sehr, sehr intensive Tage. Gestern hatten wir ein ganz, ganz besonderes Team-Meeting und ich kann sagen, wenn ich jetzt zurückblicke, der Moment jetzt gerade im hier, dass der ja im Endeffekt eine Aneinanderreihung ist oder ein Produkt von meinen Entscheidungen und von meinen Taten, Gedanken und Worten, bis ich hier angekommen bin. Ob das jetzt angenehm ist oder nicht, aber im Endeffekt ist es so. Das heißt, ich immer wieder dessen Bewusstsein, was gebe ich nach außen und was ist dann wahrscheinlich die Reaktion. Und gestern hatten wir eben ein Teammeeting und das war für mich wahnsinnig beeindruckend. Denn da habe ich wieder festgestellt, dass man ab und zu Dinge so ganz banal am Rande sagt und vor allem einfach auch in so einem Raum wie in einem Yoga-Klasse. Und was das aber plötzlich für eine Wirkung haben kann in einem Menschen, dass da so Aha-Momente entstehen, durch etwas, was ich so ganz banal oder für mich gar nicht so ein Haarmoment war oder vielleicht mich gar nicht mehr daran erinnert habe. Aber für jemand anders war das ein unglaublicher Moment. Und ich kann natürlich nicht immer komplett irgendwie dessen bewusst sein. Man weiß ja eben nicht, was die andere Person mit den Dingen macht, die man sagt und tut. Aber was möchte ich heraustragen in diese Welt, wenn ich zu jemandem sage, naja, du bist ja sowieso, dich mag doch sowieso niemand. Ich meine, das ist so ungefähr das Fieseste, was man so jemandem sagen kann. Oder ja, du kannst doch sowieso nicht singen zum Beispiel Und dann glaubt diese Person ihr Leben lang, dass sie nicht singen kann. Und das hat eine Wirkung, die ich vielleicht in einem Moment ja auch gar nicht wollte. Aber warum hat man das denn dann gesagt? Ja, Also da sich immer und immer wieder hinterfragen. Denn alle unsere Gedanken haben das Potenzial, das reine Potenzial, zu etwas manifesten zu werden und das anzuziehen, was wir eben auch raussenden. Und da ist eben sozusagen die Übung dazu, Immer wieder kurz mal einen Moment einzubauen, bevor ich vielleicht etwas sage, bevor ich etwas tue aus so einem Affekt heraus, vielleicht aus so einer Gewohnheit heraus, haben diese Worte, diese Taten und eben diese Gedanken, da wird es nämlich dann richtig schwierig, weil die sind ja so schnell, haben die einem das Potenzial für einen positiven Effekt? Das heißt nicht immer, dass man nur nette Sachen sagen muss, das darf man nicht falsch verstehen, das darfst du nicht glauben, dass man dann immer nur so, oh, du schaust total toll aus, obwohl es eigentlich nicht so gemeint ist, Ja, das ist ja auch irgendwo Lügen, ja. hat er dann auch keinen positiven Effekt, sondern hat es das Potenzial, etwas Positives zu bewirken, also konstruktive Kritik, eine ehrliche Aussage von einem selbst, nicht um eben sich wieder über die Person zu stellen, Ja, da sind wir wieder dann zurück beim Gesetz Nummer eins, sondern sage ich etwas, um eine Person wachsen zu sehen und um ihr etwas Gutes zu tun. Ja? Und das auch mit dir selber. Tun deine Gedanken dir gut? Tust du Dinge, die dir gut tun, wie zum Beispiel was gesundes Essen, in den Sport gehen, aber vielleicht auch ab und zu das Glas Wein trinken am Abend und den Laptop zuklappen und das Handy weglegen und wirklich mit jemandem Zeit verbringen oder ein Buch lesen. Ja? Also was tust du, um eine Wirkung zu erzielen, die du in deinem Leben haben möchtest. Auch ziemlich groß, aber ziemlich schön. Und das ist die Übung, das wirklich zu hinterfragen und vielleicht mal versuchen, einen Tag immer so eine Pause einzubauen, wenn man es schafft. Und dann schafft man das vielleicht auch in einer Situation, wo man normalerweise in so ein Reaktionsmuster fallen würde. Also wenn jemand dich zum Beispiel anmault, da möchte man natürlich auch sich sofort verteidigen. Ja, Das ist ja die normale Reaktion. Aber vielleicht kann man dann kurz einmal so ein hey, alles okay bei dir, kann man dir eigentlich was Gutes tun? Ja, also wenn zum Beispiel in der Arbeit jemand wieder irgendwie rumstänkert, dann sagst du, so, hey, ist eigentlich alles okay bei dir? Also das auch gar nicht anzunehmen und einfach zu so sagen, hey, das bleibt jetzt mal kurz bei dir, weil es ist ja wieder, was ich gesagt habe, man weiß nie, was die Person damit macht, aber das heißt auch, dass du die Macht hast, das vielleicht auch nicht anzunehmen. Genau. Okay, wir haben ja noch ein paar Gesetze. So, das vierte Gesetz, ein wunderschönes Gesetz, habe ich relativ lange gebraucht, bis ich das irgendwie so ein bisschen... Ähm, einbauen kann, weil ich bin immer so, habe immer die Glaubenssätze, dass die Dinge anstrengend sein müssen. Ja, vielleicht ist das auch deswegen immer wieder mein Thema, diese Balance. Ähm, das vierte Gesetz ist das Gesetz des geringsten Aufwandes, also der Leichtigkeit. Und das kann man sich so vorstellen, du bist ja Teil der Natur. Das heißt, wenn wir sterben, werden wir zur Erde, ja, und im Endeffekt sind wir ein Produkt von Natur, wir sind komplett verbunden mit der Natur. Das vergessen wir leider nur sehr oft. Aber im Endeffekt sind wir Natur. Und das ist so schön, wenn man die Natur beobachtet, da ist keine Mühe und da ist keine harte Arbeit. Also ein Baum arbeitet nicht hart und schwer, um zu wachsen. <lacht> das ist eigentlich lustig, wenn man sich das so vorstellt. Ein Fluss arbeitet nicht hart, um zu fließen. Ein Grashalm, der macht keine Geräusche und drückt sich raus, sondern der wächst einfach. Ja. Oder ein Eichhörnchen ist ja auch in, in, in seinem Element des, des ist ja nicht sozusagen schwer, der versucht ja auch nicht, dann ein was anderes zu sein, sondern das ist in dieser Leichtigkeit. Also die Natur nutzt auch immer diesen geringsten Aufwand, um zu sein. Und da könnte man einfach mal ins Beobachten gehen und das annehmen und schauen, ob man das nicht einfach auch selber kann und wie man das jetzt besser übertragen kann. Denn du bist kein Grashalm und Grashalm-Dasein ist, glaube ich, leicht, weil man hat eigentlich nur eine Aufgabe und nicht ein Navigieren in dieser Welt zwischen allen Ansprüchen und noch Menschen. Und dann weiß man eigentlich auch gar nicht, was man will, weil es gibt so viele Optionen. Ähm, sondern wie kann ich aufhören, Energie zu verschwenden? Also warum machen wir es uns eigentlich oft so, so, so schwer, indem wir auch wahnsinnig viel Energie verschwenden auf Dinge, dass wir uns zum Beispiel aufregen, dass wir Dinge machen, die uns nicht entsprechen, nicht gut tun, uns nicht nähren, dass wir wahnsinnig viele negative Gedanken kreieren in unserem Kopf, am besten noch uns selbst runter machen, ja, so zurück zur Selbstliebe, ähm, dass wir Dinge festhalten, die uns eigentlich auch nicht mehr entsprechen und festhalten, sowieso eine Illusion ist und dass wir uns dadurch einfach die ganze Zeit Leid kreieren, dass wir die falschen Dinge priorisieren, also dass mehr Geld zu verdienen über der Verbindung mit Menschen steht. Ja, anstatt einfach mal ein paar Tage frei zu machen und mit Menschen Zeit zu verbringen. Und ich erinnere wieder, das hörst du bestimmt schon öfter, wenn du mit mir in Yoga warst, dann hast du das sowieso schon aufgehört. Ich erzähle diese Dinge, weil ich selber verdammt schlecht drin bin. Das ist kein, ich habe es gemeistert und ich bin jetzt hier Professorin des Gesetzes des geringsten Widerstands oder Aufwands, sondern ich bin da einfach auch jemand, der da total damit arbeitet. Aber ähm, ich merke, dass es immer besser wird und ich verstehe, fange an, diese Konzepte immer besser zu verstehen und ähm, ich habe gestern bei dem Team-Event durften wir so eine Lifeline erzählen und die Hochs und Tiefs unseres Lebens erzählen und das war für mich auch nochmal total faszinierend, wie sich mein Leben verändert hat, seitdem ich angefangen habe, mit solchen Dingen mich auseinanderzusetzen. Und dass es egal ist, wann es ist, ob du jetzt gerade Anfang 20 bist oder ein Teenie oder ob du zwei Kinder hast oder ob du irgendwie gefühlt Gefühl hast, du bist schon total festgefahren, das nie zu spät, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, denn jeder Tag ist es so, so, so unendlich wert. Ja, jeder Tag ist ein Geschenk. Deswegen, yay, <lacht> let's go, Gesetz des Universums. Und sobald wir eben diese Energieverschwendung angehen und auch irgendwie diese Prioritäten falsch legen, dann verlieren wir die Leichtigkeit des Seins. ja? Wir lernen dann auch irgendwie nur noch das Gegenteil. ja? Wir lernen nur noch so dieses Schwere, das muss hart sein und na, Aber wir brauchen natürlich auch, also warum machen wir es uns schwer? Also warum, wenn es so leicht sein könnte, warum machen wir es uns schwer? Naja, das ist, weil wir das Gegenteil brauchen, um die beiden, also um die andere Seite wahrzunehmen, also ich brauche das Dunkle, um hell wahrzunehmen. Das ist ja total spannend, auch wieder zurück zu Dalai Lama zum Beispiel oder Erzbischof Tutu oder Nelson Mandela, das sind jetzt wirklich sehr, sehr leuchtende Persönlichkeiten, wahnsinnig strahlende Menschen und die haben unendliches Leid erfahren. Ja, oder Mutter Teresa, ja, die haben alle unendliches Leid erfahren oder auch man sagt, die besten Yogalehrer sind die, die sich mal richtig verletzt haben. Hallo, hier bin ich. Also ich hatte ja mal einen ganz, ganz krassen Bandscheibenvorfall und spüre das natürlich auch immer noch. Und ich habe auch gemerkt, das hat mich ähm, demütiger gemacht, das hat mich mitfühlender gemacht. Das heißt, wir müssen Schmerz und Leid, das ist Teil von dem, was wir erkaufen. Und das ist ein Lehrer und das lehrt uns dann, in diese anderen Richtungen zu gehen, Manchmal zieht uns das aber leider halt auch in die Richtung, dass man dann Leid kreieren möchte. Und andere sollen auch leiden, weil man glaubt, dass dadurch das Leid weniger wird. Aber leider wird es dadurch mehr. Leid wird mehr, wenn du es teilst. Äh, Leid wird mehr, wenn du es versuchst, anderen beizubringen. So rum. Wenn du es teilst, wird es weniger. Und wenn du das schöne Dinge des Lebens teilst, dann wird es auch mehr. Ja, also immer in dieses Positive. Und da habe ich ein wunderschönes Zitat für dich. Und zwar... Das ist ähm, aus dem Buch The Art of Dreaming und da steht, Der größte Teil unserer Energie wird zur Aufrechterhaltung unserer Wichtigkeit verschwendet. Wenn es uns gelänge, diese Wichtigkeit teilweise abzulegen, würden sich zwei ungewöhnliche Dinge ereignen. Zum einen würden wir unsere Energie freisetzen, damit sie nicht mehr die illusorische Vorstellung von unserer Großartigkeit aufrechterhalten muss. Zum anderen würden wir uns genügend Energie verschaffen, um einen Schimmer von der tatsächlichen Großartigkeit des Universums aufzufangen. Wunderschön, oder? Die illusorische Vorstellung von unserer Großartigkeit aber dann die tatsächliche Großartigkeit des Universums wahrnehmen. Ja, die Übung dazu wäre, in einem Moment, vielleicht auch genau jetzt gerade eben, übe es gleich jetzt, wenn du möchtest oder nimm es dir mit das nächste Mal. Und zwar, die Übung wäre zuerst akzeptieren, das heißt alles annehmen, was ist. Und das übe ich ja sehr oft mit dir im Yoga, wenn du mit mir übst, online oder vor Ort. Dieses Akzeptieren und alles annehmen, was jetzt gerade ist, ist, Heißt vor allem auch Verantwortung übernehmen, nicht Schuld, sondern einfach nur Verantwortung übernehmen, dass jetzt gerade auch alles so ist, weil die Entscheidungen mich hierhin gebracht haben und das Potenzial dieser, dieses Moments und der Verantwortung übererkennen und dann die Möglichkeit haben, ins Handeln zu kommen. Somit werden dann auch wieder diese Probleme zu Herausforderungen, was ich ja letzte Woche mit dir besprochen habe. Und dann kannst du entscheiden, ob die Dinge, die dir gerade irgendwie schwer vorkommen, Lehrer sind oder Feind? Oder die Person? Das heißt, wenn ich erstmal akzeptiere, dann kann ich in die Verantwortung gehen und dann kann ich sagen, okay, was für ein Potenzial ist jetzt gerade da? Kann ich etwas lernen? Kann ich eine Herausforderung meistern? Kann ich etwas zum Lehrer machen anstatt zum Feind und als Gegner empfinden? Und dann, also akzeptieren, Verantwortung übernehmen und dann ist das Wichtigste wieder, offen zu werden. Offenheit haben, so diesen Widerstand aufgeben und vor allem auch, wenn es vor allem in Streitsituationen ist, kann man das super anwenden, andere nicht überzeugen zu wollen zum Beispiel oder ja, wieder in dieses drüber und drunter zu kommen. Offen zu bleiben, was vielleicht auch einfach daraus passiert. Also wenn ich entscheide, okay, das ist mein Lehrer und dann handle ich, offen zu bleiben, was daraus passiert und nicht zu erwarten, dass es so, so, so und so zu sein hat. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir uns dann wieder festhalten, dann kriegen wir wieder Leid. Dann sind wir wieder in der gleichen Schleife. Ei, 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 ei. Dauernd wird man erwischt, gell? Ja, so geht's mir dauernd. Mann. So, fünftes Gesetz. Okay, Absicht und Wunsch. Das Gesetz von Absicht und Wunsch. Und es ist ein geiles Gesetz, weil das Gesetz ist im Endeffekt... Ja, manifestieren. Und dann, wo man die Aufmerksamkeit hinrichtet, da geht auch die Energie hin. Ja, wer sich schon mal mit Quantenphysik ein bisschen beschäftigt hat, mit vielleicht Dr. Jodie Spencer, super spannendes Thema, ist ja so, dass bitte haltet mich nicht fest darauf, aber so wie ich das verstanden habe übrigens, man, man glaubt das oder man hat das beobachten können, dass zum Beispiel Atome und Elektronen, also Elektronen auftauchen da, wo jemand auch hinschaut. Das heißt, die Dinge entstehen oder die Dinge werden, sichtbar oder bekommen eben eine manifestere Form, wenn wir unsere Aufmerksamkeit hinrechnen. Das heißt, die Energie geht ja dahin und das bekommt dann auch mehr Raum. Und das ist das sozusagen Manifestieren. Ja, Wie kann ich meine Wünsche zur Wirklichkeit machen? Absicht und Wunsch. Und das ist eine kurze Zusammenfassung von Manifestieren. Da gibt es ja ganze Bücher darüber, aber es ist nur so eine kleine Sache. Also das Wichtigste ist erstmal auch, einen Wunsch zu formulieren, aber, deswegen Absicht und Wunsch, mit einer bestimmten Absicht. Hm, wie geht es jetzt eigentlich? Also, am besten sollte der Wunsch von Herzen kommen. Ganz einfach, ich wohne in einer kleinen Wohnung. Ich bin wahnsinnig, also tue ich nicht, aber aktuell, aber groß genug ist sie. Aber ich hatte mit Lukas eine sehr kleine Wohnung. Wir sind uns in der Beziehung dann wahnsinnig auf die Nerven gegangen, weil wir haben beide viel von zu Hause gearbeitet, vor allem ich. Und es war wahnsinnig anstrengend. Und mein Wunsch war nicht, ich will eine geile große Wohnung, damit es toll im Außen ausschaut und ich einfach eine geile Wohnung habe, sondern es war so richtig so dieser tiefe Wunsch nach mehr Raum, dass wir uns beide besser entfalten können und dass er und ich uns auch mal abgrenzen können, dass ich auch einen Raum habe für meine Kreativität, für meine Arbeit und er nicht immer das Gefühl hat, dass er nicht zu Hause ist, weil alles voller meinem Zeug ist. Das war so ein Herzenswunsch, so dass wir uns beide wirklich wohlfühlen und unsere Beziehung dadurch vertiefen können. Und Simsalabim kam eine Wohnung. Da fehlt aber noch ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Denn das Ganze funktioniert, wenn du eben in dieses reines Potenzial dich reinfallen lässt und da diesen Wunsch mit Absicht formulierst, mit einer schönen Absicht, mit einem Herzenswunsch und dann das visualisierst, das ist total cool, also dass du dir vorstellst, wie du das erlebst oder wie ich dann damals durch einfach so eine größere Wohnung gelaufen bin und hell und drei Zimmer und wie ich plötzlich Platz hatte, mich um meine Sachen zu kümmern und zu kreieren und zu machen und das fand ich einfach so, so, so cool. Und das kam dann auch, ja, weil es wirklich dieser Herzenswunsch war und nicht aus einem Egoismus heraus, weil ich mich durch ein Objekt irgendwie bestätigen wollte, sondern einfach weil so, boah, wir haben keinen Raum, dass wir uns irgendwie wirklich miteinander entfalten können. Und dann, wichtig, loslassen. Diese Erwartung, also ist wie, ähnlich wie die Offenheit beim geringsten Aufwand, diese Erwartung, wie es dann zu sein hat, loszulassen und ins Vertrauen gehen. Weil du hast dich mit dem reinen Potenzial verbunden, weil zum Beispiel das ist eine super Möglichkeit für eine Meditation. Du formulierst einen Wunsch, schreibst ihn am besten auf, überlegst dir mal, wie du ihn genau haben möchtest mit, diesem, mit dieser Absicht. Also ich wünsche mir eine größere Wohnung, damit wir mehr Raum haben und damit ich meiner Kreativität mehr Platz gebe, damit der Lukas sich wohler und zu, mehr zu Hause fühlt, dass unsere Beziehung mehr Tiefe dadurch bekommt, weil wir nicht damit beschäftigt sind, ähm, uns anzunerven, weil wir uns zu so auf der Pelle hocken. Das war dann sozusagen der formulierte Wunsch. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe meditiert und habe das visualisiert, wie ich durch die Wohnung laufe und so. Und dann habe ich aber gesagt, weißt du was? Ich vertraue, dass die dann kommt, wenn sie soll und dass es die Art von Wohnung sein wird, die ich brauche und nicht nur unbedingt, die ich will. Ja, das Universum gibt immer, was wir brauchen und nicht, was wir wollen. Und dann das loslassen. Ja, Das wäre sozusagen Absicht und Wunsch. Und so kann ich dir das auch ans Herz legen. Formuliere doch einfach mal so einen Schwung Wünsche, und gib denen eine Absicht. Warum wünschst du dir das eigentlich? Wenn es einfach sozusagen dieses Außenbestätigende ist, ich will viel Geld. Ja, warum willst du denn viel Geld? Was wirst du denn damit machen? Und wenn du sagst, ja, ich will dadurch meiner Oma ermöglichen, dass sie mit mir nochmal einen Stadturlaub nach Stockholm macht. Ja, ja, dann plötzlich sagt das Universum, ja klar, voll geil mit deiner Oma, du hilfst einer anderen Person, let's go. Wenn du aber sagst, ich will viel Geld, weil es hört sich cool an, damit ich mir endlich irgendwie noch mehr. Äh, weiß ich nicht, Handtaschen kaufen kann, sagst du in der ja, naja, also wirklich so wichtig wäre das wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, ob das so ein Herzenswunsch ist. Das wäre auf jeden Fall Wunsch formulieren, Absicht, visualisieren, loslassen. Und zack, sind wir bei Nummer 6. <lacht> ja, das ist schon dieses wundervolle Gesetz des Loslassens. Tatsächlich Nummer 6 ist das Gesetz des Loslassens. Und das ist total meine Schwachstelle. Hei, hei, hei. Ich habe ja ein Mantra und das habe ich schon seit lass mich nicht lügen, fast fünf Jahren, ja, so seit meiner, meinem Teacher-Training oder beziehungsweise seit meinem gebrochenen Herzen, was ich ja in der ersten Podcast-Folge erzählt habe, mein Yoga-Weg. Und ähm, seitdem ist mein Mantra vertraut im Universum. Dieses Loslassen ist dieses Loslassen von dem erwarteten Ergebnis. Loslassen, denn die Dinge kommen so, wie wir sie brauchen und nicht, wie wir sie immer wollen. Ja? Und das dass Sicherheit ja sowieso eine Illusion ist. Also warum können wir nicht loslassen und können nicht vertrauen, weil wir so Angst haben und weil wir Sicherheit kreieren wollen. Aber eigentlich ist Sicherheit ja eine Illusion, denn sobald wir auf die Welt kommen und die größte Angst ist ja auch irgendwie der Tod, der Tod vielleicht auch von geliebten Menschen oder dass wir Dinge verlieren und dass Dinge weggehen. Naja, das ist aber halt das, was wir dazu kaufen, wenn wir auf die Welt kommen. Und deswegen ist diese Sicherheit eigentlich auch eine Illusion. Und deswegen halten wir etwas fest, und kreiert uns gleichzeitig auch Leid. Als Teenie habe ich mir schon immer vorgestellt, weil ich habe ja immer Tanz unterrichtet und getanzt, dass ich mal mein eigenes Studio habe. Und das habe ich dann auch wieder komplett weggeschoben, weil ich gesagt habe, so puh, also so Teenie-Tanz ist super anstrengend, so ein Studio zu führen. Und naja, ein Tanzstudio weiß nicht, ob ich da wirklich Lust drauf habe und habe das dann auch wieder gehen lassen. Und dann kam dieses Yoga in mein Leben und dann kam wieder dieser kleine Wunsch in mir, so hm, eines Tages vielleicht ein Studio. Und hatte aber nie, hab das mir schon sehr gewünscht, aber hatte auch irgendwie so keine Erwartung. Ich habe das einfach so ein bisschen fließen lassen und bin da total ins Vertrauen gegangen. Dass Wenn das kommen soll, dann soll das kommen. Und simsalabim, zack, ist die Sophia in mein Leben reingefallen. Zack, ist ein Studio in mein Leben reingefallen. Und so, wie ich es mir aber auch nie ausgemalt hatte. Ja, das ist total spannend. Ja, auch wenn man dann irgendwie so die Dinge einfach auch nicht mehr im Kopf hat, plötzlich, zack, sind sie da. <lacht> Wichtig ist, dass man sie dann auch erkennt. Ähm, ja. Und die Übung dazu, das passiert mir total oft, dass ich dann, wenn ich mal die Dinge nicht ganz so durchplane, sondern eben mit dieser Intention so, okay, ich will heute einfach das und das und das er erledigen oder ich will dieser Person was Gutes tun, dann klappt immer alles. Das ist Total geil. Und da einfach versuchen, wirklich loszulassen. Probier das doch mal am Wochenende, so dieses Ergebnis loslassen. So in dieses, hey, ist es ist okay, wie auch immer es laufen wird. Und Pläne machen und dann aber sagen, doesn't matter, vielleicht regnet es, vielleicht regnet es nicht, I don't care, es wird alles wunderbar. Ähm, ja, und auch das vor allem, auch in so Meditationen einbauen, dieses Loslassen, ja, dieses ja, das wahre Gesetz Nummer 6, sehr, sehr wichtiges Gesetz, sehr, sehr schwierig auch umzusetzen, aber auch einfach wunderschön. Und das siebte Gesetz ist ein unglaubliches Gesetz und das ist groß und deswegen teile ich da auch auf jeden Fall meins. Und zwar das Gesetz für Dharma, für deinen Sinn des Lebens. <lacht> Boah, big one. Und zwar... Der John Strzelecki nennt es ja Zweck der Existenz oder im Yoga nennt man es Dharma, ja dieser, der persönliche Weg, also diese Lebensaufgabe oder zum Beispiel, dass man unser Tun in den Yamas und Niyamas im Yoga, Ishvara, Pranidana dass man sie sozusagen zu einem Höheren gibt, also dem Ganzen einen Sinn gibt. Und das ist ja eigentlich die Suche. Was ist mein Sinn? Warum bin ich hier? Ja, oh Gott, da könnte man gibt's ja. Es gibt ja wieder mal Bücher, Dissertationen und alles drüber. Der Sinn des Lebens. Und das ist total schön, wenn man das immer wieder, immer besser erkennt. Das Ding ist, es wird niemals sein, dass es so ganz, ganz einfach aufzuschreiben ist, sondern das ist einfach was sehr Komplexes. Und das haben wir in unserem Team-Event auch gemacht, dass wir das, den Zweck der Existenz jeder aufgeschrieben hat und die Big Five for Life, Dinge, die man unbedingt mal leben möchte. Und um dich zu inspirieren, lese ich dir meinen Zweck der Existenz vor, den ich mir formuliert habe, der sich wahrscheinlich vielleicht auch wieder ein bisschen ändert, aber so, den ich mir immer so formuliert habe. Und was ich festgestellt habe bei diesem Zweck der Existenz oder der Sinn des Lebens oder Dharma, dass es immer eine Gabe ist, die du hast. Du hast zum Beispiel die Gabe, Menschen zu begeistern. Du hast die Gabe, wundervoll zu singen. Du hast die Gabe, Klarheit in Unklarheit zu bringen. Was auch immer deine Gabe ist, was dich begeistert, wo du in den Flow kommst, was du liebst. Was ist deine Gabe? Und die damit zu verbinden, dass du im Dienst der Menschheit und des Planeten das tust. Denn wenn wir nur Dinge für uns machen, dann wird das irgendwann, das hat keinen richtigen Sinn. Wir sind so verbunden miteinander, dass die schönsten Dinge sind, wenn wir sie für andere tun. Ja, Wieder dieses Geben, wieder für andere da sein, das ist wenn man sehen kann, dass man eine positive Wirkung auf das Leben anderer Menschen hat, das ist un unglaublich schön. Und ich kann sagen, dass ich so ein krasses Glück habe, dass Menschen mir das erzählt haben, und zwar nicht nur einmal, dass ich eine positive Auswirkung auf ihr Leben hatte. Das ist so ein Geschenk. Das kann man gar nicht in Worte fassen, was das für ein Geschenk ist. Ich habe gerade mit den Tränen in den Augen. Ähm, weil das, dann kann man sagen, okay, I've done my purpose, ich habe das Leben von anderen Menschen wertvoller oder voller gemacht und ich habe sie was erkennen lassen, dass sie glücklicher werden, das ist doch das Schönste und das auch noch mit der Sache, die mir selber entspricht, die meine Gabe ist, die das ist, was ich wirklich kann und plötzlich ist da so viel Licht und so viel Miteinander und ha, ja, also, ist lustig, wenn ich diese jetzt so beschrieben habe. Was meine Gabe ist, ich glaube, meine Gabe ist vor allem durch Yoga und durch authentisch sein, andere dazu inspirieren, dass sie erkennen, was für wundervolle Wesen sie sind. Ja, das ist vielleicht meine Gabe. Aber mein Zweck der Existenz, den ich so formuliert habe, ich möchte die Welt besser verlassen, als ich sie vorgefunden habe. Ja, das ist mein tiefer, 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 tiefer Wunsch. Und jetzt kommt meine Gabe, indem ich Menschen durch Yoga zu mehr Balance helfe und ihnen dabei helfe, die drei Beziehungen zu pflegen und zu erkennen. Ja, dieser tiefe Wunsch, ich möchte diese Welt besser verlassen, als ich sie vorgefunden habe. Durch Yoga, das ist ja nicht nur Praxis, Asana das, was wir gerade hier machen, dass du mir zuhörst, dass ich dir versuche, von Herzen etwas ähm, mitzugeben, das ist ja Yoga das ist ja Einheit kreieren. Und ich möchte, dass wir alle mehr in Balance leben mit uns selbst, den Mitmenschen und der Natur und das zu erkennen und zu pflegen. Das ist mein Zweck der Existenz. Deswegen ist die Übung an diesem Punkt. Schreibe eine Liste deiner Talente, der Dinge, die deine Gaben, die Dinge, die dich ja, so richtig begeistern und die dich erfüllen. Und wie kannst du damit zum Dienst ja zum der Menschen, deiner Mitmenschen. Wie kannst du damit denen dienen? Das wäre dann der Sinn des Lebens. Hört sich einfach an, ist es aber auch immer nicht. Aber ja, das sind die sieben Gesetze des Universums. Und ich hoffe, sie berühren und machen dich genauso glücklich wie mich. Und ich freue mich sehr, wenn du mich auf Instagram besuchst. Ja, ähm, oder wenn du mich in meinen Yogastunden besuchst. Ich bin nächste Woche im Urlaub für fünf Tage mal offline. Ich versuche es und ich freue mich auch sehr, denn ich freue mich einfach ein bisschen ja, nach innen zu gehen und mir da wirklich den Raum zu geben. Und ich freue mich so, so, so sehr, dass dieser Podcast dass es es gibt. Denn ja, ich kann gar nicht beschreiben, was das für mich ist und wie glücklich der mich macht. Und ich hoffe, dass du auch etwas mitnimmst, dass es dir auch Freude bereitet und wünsche dir einen fantastischen Tag und bis ganz, ganz bald. Deine Sina.